0: Hey an alle Crutchomaniacs da draußen. Hier spricht Jason Krabbe. Hier ist der Mann der ersten Stunde, der Foe. What's up, Jim Brown? Is it Flyo This is Danny Rickson. Har Har Har. Steve Steele hier, der bronx Donis. Und hier spricht euer Serial Killer. Hey, ist jetzt Escan
1: here. Das Bricks, The Raw Black Diamond. Elix C Miller, Marvel Pattern. Mein Name ist Alex Riggs Hier ist Carola Böppelstadt. Raymond
0: Morris Douglas. Hi, hier ist Thomas Kemp
1: Here is euer Dynamite. Ihr hört und ihr hört. And you listen to the ihr hört, ihr hört. Ihr hört. Und ihr hört den GFCB Podcast. Viel Spaß dabei.
0: Dann Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und ja, willkommen zur Juli-Ausgabe der Runde, wo hier und da immer mal wieder jemand nachsitzen muss, weil er oder sie seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Wobei heute der Gast einer der wenigen ist, der tatsächlich sowohl die Hausaufgabe erledigt hat als auch regelmäßig Feedback gibt. Eigentlich der schüler vom Dienst, aber naja. Beim Kinderkanal wird er heute nicht im Abendprogramm gebraucht, deswegen kann das Brot hier vorbeischauen. Einen wunderschönen guten Abend, Kai.
1: Mutter arbeitet bei der Losbude als Need. Äh, Hallo, Bernd, das Brot fand ich tatsächlich als Kind sehr gut. Hast du gut erkannt oder gut geschätzt oder ist einfach so ohne Grund gesagt?
0: Naja, ohne Grund nicht. Also, ich denke, ja komm, jetzt machen wir halt, bringen wir gleich die Brits äh, Karlauer gleich raus, bevor es dann irgendwann später kommt.
1: Ich ja, tatsächlich, ich meine, ich hätte das dann ja aufgrund, aufgrund des Namens dann tatsächlich mal gedacht, so, so, so Bäckeranleihen zu verpassen. Also es war nicht so, dass ich erst einen Bäcker machen wollte, den dann Bratz genannt habe, sondern ich habe einfach mit 12, 13 nicht groß darüber nachgelassen. einfach dachte einfach, Bratz klingt gut und habe überhaupt nicht dran gedacht, dass der das ja irgendwie Brote sich damit einbezieht, sondern halt, das ist einfach so ein random Name. Keine Ahnung.
0: Ich meine, so kurz und knackig, das geht schon, das kann man gut sagen. Robert Bratz, ich wollte früher auch mal Bäcker werden. Ich dachte, das ist eigentlich ein
1: cooler Beruf. Tatsächlich, wirklich. Ja, schon. Aber Ist das habt, nicht grausige Arbeitszeiten?
0: Ja, ich glaube schon. Aber nicht, dafür hast du dann den Rest des
1: Tages frei, oder? Ich weiß ich weiß halt nicht. Ob du, bist du als Bäcker auch Verkäufer? Ich glaube nicht, na, du magst aber...
0: Ich ja, keine Ahnung. Meine Schwester war Konditorin, aber das hat damit auch nicht so viel zu tun. Aber ich weiß auch nicht, ob es Konditorin oder Konditorin, ob man beides sagen könnte oder nur eins.
1: Wir müssen ich auch das ist so, wie sagt man Friseuse oder Friseurin, ich habe keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, Haarschneiderin. Haarschneider.
1: Wie sagt das ist man, ja Haarspalterei. <lacht>
0: <lacht> wie sagt man bei dir eigentlich beim Fangespielen? Sagt man da auch Beut? oder wie bei mir Zick oder was für... Komische Begriffe gibt es noch
1: alles. Bei uns gab es keine äh, Safe Zone oder so. Es das gab allerdings so ein, ähm, auf der Schulluft bei uns so eine Art und das waren nur so die zwei, drei Kinder, die am besten in Sport waren, die das geschafft haben, da schnell noch hochzuklettern und die hatten dann quasi so einen, so einen gewissen äh, Vorteil. Das ist ja völlig absurd. Aber das, sonst gab's das nicht. Ansonsten war das der wilde Westen, da gab es keine Freizonen oder Freisprüche oder so.
0: Krass. Wir hatten bei uns, in, in der Grundschule hatten wir nur so einen kleinen Turm mitten im Sandkasten. Da bin ich mal Kopfühe über in den Sand reingesprungen und konnte danach irgendwie zwei, drei Tage lang meinen Kopf nicht mehr drehen. Aber ich habe es meiner Mutter nicht gesagt. Ich habe mich zu sehr geschämt dafür, wie dämlich ich war.
1: Ich wie dachte, alt warst war du da? Dämlich.
0: Keine Ahnung. In Brandenburg geht die Grundschule bis zur sechsten Klasse. Ich glaube, so um die zwölf werde ich schon gewesen sein.
1: Echt? Hier geht es nur bis zur vierten. Ich glaube, es geht lieber nur bis zur vierten, aber... Naja, was soll's.
0: Äh, Wo kommst du eigentlich her?
1: Duisburg, die beste Stadt Deutschlands. Ich glaube, in so einer Umfrage, die jedes Jahr gemacht wird, sind wir jedes Jahr unter den letzten drei bei den ähm, lebenswertesten Städten Deutschlands. Also wir sind eine der drei schlimmsten Städte Deutschlands jedes Jahr für Jahr.
0: Gibt es eine einzige sehenswürdige Sehenswürdigkeit in Duisburg?
1: Ähm den Landschaftspark Nord, wenn du auf alte Industrie stehst. Okay. Ansonsten kommt dann wahrscheinlich, wahrscheinlich schon der Straßenstrich.
0: Gibt es eine Duisburg? Nein. Warum heißt Duisburg da Duisburg?
1: Das weiß ich nicht. Das einzige Mal, dass ich mich an eine Burg in Duisburg erinnern kann, ist, äh, als im Landschaftspark der Versuch für die größte Sandburg der Welt gestartet ist. Okay. Und Duisburg es geschafft hat. Und nachher herauskam, dass wir beschissen haben und uns der aberkannt wurde.
0: Ist da jemand abgedüst?
1: <lacht> ja, die haben nicht nur Sand genommen, sondern auch die anderen Sachen darunter halt gestellt.
0: Okay, so Katzenstreu, damit das irgendwie stabiler hält.
1: Ja, außerdem gibt es irgendwie das Gerücht, dass unser Oberbürgermeister Sören Link äh, nachts als alleine bei Sandburg war, die Sandburg angepisst hat, aber ob das stimmt, weiß ich natürlich <lacht> nicht.
0: Und, bis die Leute vom Straßenstrich fragen, die sind da wahrscheinlich irgendwie unterwegs.
1: Ja, der ist am Zoo, der ist woanders.
0: Achso, okay. Ich, ich sehe schon, so langsam können wir eine Straßenkarte von, von Duisburg malen. Selbst wenn es darum ja. hier eigentlich gar nicht gehen sollte. Vielmehr soll es ja eigentlich um dich und deine illustre Karriere des Robert Bratz gehen und ja, auf die anderen Charaktere m, gehen wir höchstens mal nur irgendwie mit Querverweisen ein.
1: Ist das denke, ist, also entweder nicht viel zu sagen oder bei Rotari hat mir ja noch alles im Kopf, da ist noch nicht viel.
0: Ja, ich meine gut, ja, Rotari ist... Ich meine, was hattest du denn noch alles überhaupt für Charaktere? Wen vergesse ich denn da alles gerade noch? Du bist jetzt nicht Tim, der irgendwie jedes Quartal zehn neue Charaktere rausschleudert. Deine haben eine längere Halbwertszeit.
1: der nee, nicht beim ersten, beim ersten zweiten Charakter habe ich unbedingt, das war nämlich irgendeine Frau, die ich im Rahmen der Cash-Befehle gebracht habe. Wo ich auch nur so halt, so Sascha-mäßig, glaube ich, so jemanden mit dem ich da selber skitten konnte. Das war damals über so 2010 rum, da hatte jeder halt so sein ich eine Zeit, ich habe ja diesen diesen das schon mal geschrieben mit dem blaupause -Ding, mit Brain Pain und Amelie und äh, ja. Hate und Jesse Chaos hat aber glaube ich kein Jahr gehalten, bis die wieder weg war, da ich da auch irgendwie nicht so Bock drauf, hatte ich hatte also auch keine Ideen dafür dann gab, das war dieses DCO Stable das, ja. <lacht> das heute ja bis jetzt auch eine absolute Katastrophe war ähm, Wer war da noch Und Emilio
0: Fernandes und Iron Man oder?
1: und Skillet ist ja auch Iron ja. Man. Ähm, und das also, hast du auch noch gemacht. Ansonsten gibt es halt noch äh, Lunkind, aber der ist ja nur Bullshit. Also ich weiß gar nicht. Der ist ja einfach in irgendeinem Segment mit Nightmare debütiert, weil er halt irgendein random Charakter debütieren müsste. Dann hat er da irgendwie so eine, <lacht> so eine sich so entwickelt. Und dann äh, war er irgendwann weg und hat leider Dr. Dick inspiriert, einen furchtbaren Rip-Off davon zu machen. Und das tut mir immer noch irgendwie leid. Oh, und ansonsten ja so ein paar PC-Nulpen halt, aber tatsächlich einen konstanten Charakter, der länger als so zwei Jahre dabei ist, ist No
0: Okay. Und Rotari ist jetzt auf dem Weg dahin. Ich meine, so langsam geht's Rotari. Eineinhalb, ne, den gibt's zwei Jahre jetzt schon, oder?
1: Zwei Jahre ungefähr, ja. Ja.
0: Okay. Aber hattest du jemals Überlegungen, einen aus dem PC ein bisschen länger zu etablieren? Also wolltest du eigentlich mit Baske noch irgendwie was längerfristigeres starten?
1: Zum Beispiel? Ja, sicher. Das, das wäre eigentlich auf jeden Fall auch eine Idee gewesen. Ähm, war dann aber einfach zu viel. Also ich kann mich nicht gleich, gleichermaßen auf so viel konzentrieren. Zwei ist da schon ähm, so ziemlich das Maximum. Weil zum Beispiel bei Lunking, das sind andere Sachen, da ich sich einfach irgendwas hin, was ich dumm finde. So, da, da gilt mir jetzt keine Mühe oder so, da überleg mir irgendwas. Ja. Yeah. Aber mehr als ein richtig ernstzunehmender Act oder beziehungsweise halt zwei Charaktere kann ich nicht mit gleichem Aufwand versehen und äh, spielen. Das kann ich einfach nicht da. Das bedeutet Leute wie Tim oder Dennis oder wie auch immer schon einen Schritt voraus.
0: Ja gut, aber ich glaube, so geht es schon vielen. Also man merkt ja schon immer bei den meisten Leuten, wenn die dann irgendwie also mehr als zwei Charaktere haben, dass dann einer davon irgendwie immer leidet oder halt mal im Moment ein bisschen an die Seite geschoben werden muss.
1: Aber es ist, vielleicht kommen wir halt auch alle aus einer Zeit, wo wir FW angefangen haben, als wir entweder Schüler oder Studenten oder so waren, einfach also viel mehr Zeit hatten und das jetzt einfach nicht mehr haben. Und ja. halt trotzdem FW immer noch spielen, dann hätten wir diese Zeit.
0: Ja, du ja auf jeden Fall. Ich meine, als du angefangen hast, da waren noch alle entsetzt. Also ich, ich war einer von allen. Dass du, wie alt warst du denn, als du angefangen hast? 13, 14?
1: Mit kurzen kurz äh, 13 also, Wenn man überlegt, dass ich jetzt 27 bin Das heißt, ich mache mehr, mehr FW in meinem Leben Was ich nicht FW gemacht habe quasi, das ist Was eine sehr traurige <lacht> und brutale Statistik ist Ich wollte
0: sagen, es nichts, was ich mir in den Lebenslauf schreibe aber
1: Definitiv nicht, nein
0: Aber das heißt, wer jetzt in Mathe Halbwegs aufgepasst hat 2009 hattest du in der GFCW dein Debüt Wenn ich mich richtig Brainwash erinnere
1: Brainwash 2009, ja genau
0: und davor keinerlei Fantasy-Wrestling-Erfahrung oder irgendwas.
1: Nee, hey, da habe ich gerade mal so ungefähr ein Jahr überhaupt Wrestling geguckt und äh, bin dann ja über das Power-Wrestling-Forum, wo du ja auch warst, das weiß ich noch. Ja. Und ich glaube, Cashew war auch da. Ja. Und äh, bei irgendjemandem schon aus einer Signatur GFCW und darüber bin ich mal, Also Vielleicht war es du, das will ich jetzt nicht beschwören, kann auch Cashew gewesen sein. Ich glaube, Pavus kam ja erst nach mir rüber. Aber aus dem Power-Wrestling-Forum kamen damals einige zum GFCW-Forum, ah. glaube ich, rüber. Ich
0: glaube, ich habe auch irgendwie im, in dem Forum mal irgendwie einen Thread gestartet für ein bisschen Werbung oder was.
1: Vielleicht auch das, ja, ich weiß es nicht mehr genau, ich weiß noch, dass ich das aus diesem Forum mache.
0: Das heißt also, ich bin ich bin schuld, dass du hergekommen bist. Oder wieso hast du dich dann dafür entschieden, das auch wirklich mal zu probieren?
1: Das ist, glaube ich, wie bei allen möglichen Leuten, habe ich nicht groß darüber nachgedacht am Anfang. Das ist halt, weiß nicht, bei 13. Hast halt unendlich viel Zeit, theoretisch. Äh, wenig überraschend ist der Wrestling-Fan, der freiwillig FW macht, jetzt auch nicht unbedingt äh, der Typ, der jeden Abend vor die Tür geht und irgendwie an der Straßenecke rumhängt, was auch immer. Und dann fängst du halt irgendwie mal damit an, machst deinen Scheiß da und dann rutscht er so rein. Also, ich denke mal, das ist wieder bei vielen Leuten. Beim Anfang hast du nicht groß darüber nachgedacht, sondern dich einfach mal angemeldet und mal geguckt, was da so geht.
0: ja Klingt relativ klassisch. Also. Aber wieso? Also, dann hast du dir halt einfach bei Bretts gedacht, ja, okay, ist halt ein cooler Name oder hattest du da schon irgendwie im Hinterstübchen irgendeine Idee, worauf du mit dem Charakter hinaus willst oder was das für ein Charakter darstellen soll? Und wenn ich jetzt an den Anfang denke, ich hätte es bei Bretts gesagt, war halt einfach, ja, arroganter Fiesling, aber ich könnte mich jetzt nicht an irgendwelche besonderen Charaktereigenschaften erinnern.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Also das erste Segment von mir hat ja auch äh, damit geendet, also es war halt dieses so eine interview von wegen ich bin der neue Champion, der Beste, der Coolste was auch immer. Und am Ende des Segments äh, läuft Brads halt für irgendwas weg. So und ich habe halt gar keinen Plan gehabt, wovor eigentlich, oder eine Idee gehabt, oder warum <lacht> oder wieso, aber halt aber zumindest weißt es so ein Hook für, weil, weil so funktionieren Geschichten ja halt. Ja. Und ähm, da habe ich mir halt alles überlege ich mal beim nächsten Mal, dann habe ich es einfach ignoriert. Ähm, aber ja, das war halt einfach ähm, vor allem die Anfangszeit. War halt Random heal Zeugs, das wahrscheinlich einfach so von äh, Rechtschreibung und stilistisch halt ein bisschen über dem dem GFCW-Durchschnitt war und deswegen rausgestochen hat. Aber inhaltlich. Ähm war jetzt, glaube ich, nicht groß was Besonderes dran. Ich bin wahrscheinlich auch zu großen Teilen einfach dann etwas, in Anführungszeichen, länger dabei geblieben, weil dann halt mit Iron Man damals immer direkt auf mich zukam und mich so ein bisschen an die Hand genommen hat nach dem Motto, hier komm, wir machen jetzt ein Tag Team zusammen und äh, deswegen hast du direkt so einen Anhaltspunkt, was du machst.
0: Okay. Ich wollte gerade fragen, wie, was war denn so deine erste wirklich nennenswerte ja Fehde oder Geschichte, über die du ein bisschen mehr erzählen könntest oder möchtest, wäre es dann die Geschichte
1: mit Iron Man. Iron Bretz. Ja, wir haben ja dann dieses Iron Bretz-Technik gemacht, was einfach, glaube ich, auch so ein. Ähm, also es gab zur gleichen Zeit ja, glaube ich, Chris Jericho und Big Show in der WWE. Und Iron ja. Man und Bretz waren halt auch ein, äh, Großer Riese und ein kleiner Kanadier. Deswegen haben wir dann quasi die Jack Jerry Show, haben wir dann Iron Brads einfach gemacht. Ähm, haben dann ja auch innerhalb von, glaube ich, drei Monaten die Tag Team-Titel gewonnen. Was natürlich für jeden, der länger als ein Jahr oder so dabei ist, ist klar ist, dass das nichts bedeutet. Aber wenn du anfängst, denkst du erstmal so: Boah, ich habe Titel gewonnen, ich muss ja krass sein. Gegen, ähm, ich glaube, Jack und Joe, die Hells Angels damals. Ein absolut grausiges Tag Team gewesen. Äh, deren Gimmick war halt einfach, dass die scheiße sind, aber die ist halt nicht irgendwie ironisch oder so äh, auf irgendeiner Meta-Ebene, sondern einfach so, die sind scheiße.
0: Ich weiß gar nicht mehr, aber waren die nicht halt auch die einfach von die waren von Tobi, ich auch. oder sowas?
1: Ich glaube, die waren von Tobi, kann das sein? Echt? Ich weiß, Joker ich war mein von schon. Tobi, aber Jack und Joe vielleicht. Joker war von Tobi?
0: Joker war doch von Tobi, ja.
1: War das kein eigener spieler ich dachte schon. ich? Vielleicht täusche ich mich aber auch. Ah, ich weiß
0: nicht, ich dachte, das Nee, aber es war
1: Kuppe von Tobi, glaube ich. Das kann sein, ja. Irgendwie so. Auf jeden Fall haben wir dann bei, bei Doomsnatch 2010 die tag team gewonnen. Und äh, bei der gleichen Show hat dann ja Iron Man damals den Money in the Bank-Koffer eingecasht gegen dich, glaube ich. Gegen mhm. JTK.
0: Gut möglich, ja.
1: Es klingt auf jeden Fall so, als wäre es... Ja, genau, weil... <lacht> habe ich wirklich diesen Titel gewonnen und dann hat Iron Man gesagt, ja, jetzt müssen wir den Titel auch wieder verlieren, weil ich habe jetzt Wichtiges zu tun. Ja. Weil ich dann, glaube ich, damals nicht so nice und dann haben wir die Titel in einem beer unification match gegen Cashew und Sid the Scum verloren und ich glaube, dann gab es eine. meine erste richtige Singles-Fäter war, glaube ich, eine Fäter Cashew. Okay. Wo es irgendwie um den, um den Emu ging und dann gab es ein i -Quit match oder so ein Scheiß.
0: Ja. ja, aber du warst ja dann also... Ich glaube, am Anfang warst du ja... Es ging relativ schnell schon in deine Fehde gegen Dynamite eigentlich, wo du dich dann auch mit der ganzen Liga quasi angelegt hast. Warst du dann nicht auch immer in irgendwelchen Multiman-Matches zu Beginn bei den pay per -Views? Oder überspringe ich da sehr viel?
1: Nee, eigentlich nicht, weil dann nach dieser cash sache war schon das äh, Multiman- äh das war ein Triple-Cage-Match, weil 2010 halt, Klar. irgendwie mit Jimmy Max, Mark the Shark, ich glaube Nightmare war drin. Ähm, ja, natürlich, ja. Ja, das war ein Number One-Contender-Match für den GFCW-World-Title, der dann ja vakantiert wurde, weil irgendjemand, ich will jetzt keine Namen nennen, ob ich keinen Bock mehr hatte oder was auch immer.
0: Ja, wie sehr hast du mich damals gehasst, dass ich das nicht im Forum gesagt habe, dass ich gesagt habe, ja klar, greif mich, nach der, greif mich am Showende an. Hau mir eine rein, das ist cool, das ist eine gute Idee. Und dann sage ich einen Tag später: Übrigens, das war's jetzt, ich muss mich jetzt zurückziehen, ich muss in Rente gehen.
1: Äh, ich glaube tatsächlich, die Sauer war ich eigentlich gar nicht. Das, das Punkt ist einfach mehr so: äh, Wie soll ich sagen? Das ist ja nicht so wie heute damals gewesen, sodass du wirklich äh, einen Plan hattest, mehr oder weniger. Das ist jetzt ja nicht so, dass wir dann schon unsere Feder fertig geplant hatten und die nächsten sechs Morde schon, standen schon so und ich musste das alles umplanen, und ich hatte eh keinen Plan, was ich machen würde. Ja. Das hat sich ja nicht geändert. So, das war ungefähr so, ja, ich habe meinen Teil schon sicher, jetzt kann sich die restliche Liga ja überlegen, wer mein Gegner wird. Ja. Das hat sich die restliche Liga überlegt, das war furchtbar, aber äh, ja.
0: ja. Ja, ich dachte so was im Nachhinein, ich dachte mal so im Nachhinein, ah scheiße, das war jetzt auch so das Mieseste, was ich eigentlich hätte machen können. Dich da so komplett im Regen stehen lassen, dass ich dir dann nicht vorher sage, du übrigens, ich gehe jetzt, also ich ziehe mich jetzt zurück, der Titel vakantiert, äh, such dir da mal lieber irgendwie frühzeitig einen Gegner für Title Knights oder Title
1: Das hat man, man glaube ich, damals einfach nicht so gemacht. Jeder hat so sein eigenes Ding gemacht, einfach mehr oder weniger, oder? Da, da hast du nicht dich abgesprochen mit Leuten, du hast einfach deinen Scheiß gemacht, weil fertig ist.
0: Ich, weiß nicht, ich dachte, es sollte halt eine Überraschung äh, sein für die Liga, auch für dich. Das ist halt so quasi Most Shocking Moment sein.
1: Das, das Ding ist ja auch, dieses Triple Cage-Ding wurde ja auch bewertet. Das heißt, du musst es ja als Empfänger gemacht das auch noch nicht, wer das Ding überhaupt gewinnt.
0: Wobei, aber ich glaube, den Angriff, dass du mich am Ende des Main also äh, für alle, die keine Ahnung haben, worüber wir gerade reden, es geht, glaube ich, um Brainwash 2010, wo ja. ich im Main Event den Titel gegen Isael würde ich fast sagen verteidigt oder gewonnen habe oder vielleicht sogar gegen Ironman mir den zurückgeholt habe. Ich gucke hab. nach, während du redest. Und am Ende des Matches kam eben Robert Bratz raus, um mich umzuknüppeln, um quasi die Fede für Title Night zu starten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mir aber schon gesagt, dass ich eigentlich, weil ich jetzt mit dem Studium anfange, dass ich mich da auf die Uni konzentrieren will und eigentlich den Titel direkt nach dem pay per abgebe, falls ich den da überhaupt gewinne. Und ja, dann hab oh, ähm, habe ich mit Kai ausgemacht, dass Brits mich am Ende des Main Events dann eben noch angreift und irgendwie hart niederschlägt, um quasi die Fehde zu starten. Aber für mich insgeheim war das dann schon die Entschuldigung, dass ich sagen kann, ah, JTK hat sich so sehr verletzt, der kann gar nicht mehr kämpfen, der muss sofort in Verletzungspause, vielleicht sogar in Rente, weil er sich nie wiederholen wird. Das heißt, ich habe Brits quasi in der ersten Show nach Brainwashed so vor, äh, wie sagt man, vor vollendete, äh, vollendete Tatsachen gestellt, dass er da jetzt nur noch drei oder vier Shows hatte, sich für Tidenlitz einen
1: Gegner zu suchen. Ich habe gerade nachgeguckt, du hast gegen Pavus Max an Amazon Mission Match gewonnen, da wäre ich nie drauf gekommen. Ach, okay. Jetzt, das hätte mich ewig. Danach gab es ja Tag, das bräuchte. Aber es war natürlich nicht das letzte der Show. Danach gab es noch eins von Nightmare und noch eins von Jimmy Max.
0: <lacht> ja, natürlich, ja klar, das ist ja auch wichtig.
1: 2010 war es das Jahr mit Chaos Night, das war der brutale alle Zeit. Also richtig beschissen durchdacht, doch alles gewesen.
0: Richtig voll gepoppt, alles.
1: Ja, hat auch keiner irgendwie geholfen. Ah. Ähm, aber ich glaube, ich habe mich damals sogar halbwegs gefreut, weil ich. Ich bin damals so arschlochmäßig gedacht, okay, wenn JTK raus ist, dann gewinne ich den Titel ja auf jeden Fall, cool. <lacht> Gut, war's Und denn, äh, dann wurde ja. ja, ja, weil erst wurde ja der Cock Number One Contender. <lacht> dann, dann hat Tim äh, gesagt, das können wir eigentlich auch nicht machen. Und dann gab es eine absolut extrem verstörende Szene mit äh, so also einmal Brett einmal Rapper Cold Hate. Äh, empfehle ich absolut nicht nachzulesen ist A, sehr 2010 und B, absolut verstörend. Und dann gab es bei Titan 2010 so kompletten Random-Scheiß. Also, Jimmy Max war im Main Event 4-Way um den World-Title, aber hat auch gleichzeitig den Intercontinental-Title von Brain Pain gewonnen. Bretz hatte ein 5-1-Handicap-Match, wo er gegen Fletcher verloren hat, aber hat im Main Event dann den World-Title gewonnen, wo Jimmy Max dann auch zu Brett's geturnt ist. Und das ist natürlich dann alleine über die Winterpause schon wieder explodiert, weil ich und Markus keine fünf Minuten quatschen konnten, ohne dass wir uns gestritten haben. <lacht> und äh, ja, das ist großer Bullshit. Aber das, das war halt, zu der 2010 war echt äh, bookingtechnisch technisch selbst für die damalige Zeit ich denke, <lacht> ich glaub,
0: Ja Ich glaube, dein, dein Jimmy-Max-Hass On-Gimmick Off-Gimmick in Klammern-Fragezeichen das wird sozusagen die längste Geschichte
1: deiner Karriere
0: sein,
1: oder? Ja, das Ding ist halt auch, dass ich meine, man packt ja auch so Sachen von, seinen, von sich selbst aus, von seine eigenen Charaktere, auch wenn das bei mir halt durch den, denke ich, durch den Altersunterschied nicht so krass war, aber ähm, so, wenn Bradstie jetzt irgendwie ja nicht leiden kann, dann kann er ihn ja auch für immer nicht leiden, so. Diese jimmy -Max sachen zieht mich da Jahren, Jahre durch und Serial-Killer wird ja auch immer noch zwischendurch mal ein Seitenhieb ab oder was auch immer und äh, das Ding ist halt auch, dass ich dann bei Brads und Max in der Bilanz, ich habe auch jeden Sieg gegen Max in der Battle Royal oder in Fourway oder so gezählt, da stand es halt irgendwie dann so 11 zu 0 oder so. Ich glaub, ach, also, 0, ich mich, damals ja, Irgendwie so, weil es das, das, halt damals auch jeder bei jeder Show im Match hatte, das heißt, du hattest einfach so viel mehr Begegnungen miteinander. Ja. Und das habe ich ja, glaube ich, unendlich tot geritten in jeder Show. Und, äh, Markus hat dann im Feedback damals so alle vier Wochen sich seine Meinung geändert zwischen ich bin der beste Spieler aller Zeiten und äh, ich wäre absolut nerviger Vollspaß. Äh, zweiteres ist deutlich näher an der Wahrheit halt als erstes gewesen, aber ähm, ich weiß nicht, das war mein, mein off- und ungimmig Nemesis damals irgendwie, ich weiß nicht.
0: Ja, der ist ja schon mit ein paar Leuten immer mal wieder angeeckt. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt eigentlich macht, ob er noch wird er von Danny noch angefragt für Jubiläumsshows oder für irgendwas? Das
1: werden wir in zweieinhalb Jahren rausfinden.
0: Ja, zweieinhalb? Nee, 2016 war doch Jubiläum.
1: Ja, Warte 21 mal. und wieder 26. Gab es
0: 21 Jubiläum? Ah, ja, stimmt, ja klar, habe ich den Titel verloren. Äh, da bin ich wiedergekommen. Ja. Ah, okay, dann, dann kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Äh, du bist ja schon eher wiedergekommen.
1: Ja, ja, das ist aber, äh, aber. Nach, nach der Nummer habe ich dann vollzeit wieder angefangen. Ja. Davor habe ich einfach nur ausgefüllt, was man mir geschickt hat. Okay.
0: Da, 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 reden wir noch drüber. Aber wo du gerade schon dabei warst, äh, was du on und off miteinander verbindest, dann bringen wir noch die Klassikerfrage rein: Wie viel, äh, wie viel deiner Charaktere steckt oder wie viel von dir steckt in deinen Charakteren?
1: natürlich schon irgendwo ein bisschen, aber ich denke, der große Unterschied oder der große vielleicht positive Faktor, der dazu geführt hat, dass das bei mir nicht, dass ich den Charakter auf mich selbst sehr stark trennen kann, ist, dass ich halt, wie gesagt, mit 13, 14 angefangen habe mhm. und halt ein Erwachsener Mann gespielt habe. Also Brads war halt 28, als er debütiert ist, weil ich das für realistisch damals fand, mhm. was es wahrscheinlich auch tatsächlich ist. Ich glaube, bei Wrestlern, die im großen Dingen debütieren, aber da habe ich halt tatsächlich wahrscheinlich schon damals zu viel drüber nachgedacht. Aber deswegen hatte ich halt diese Trennlinie im Kopf. Natürlich fließt da sehr viel von dem an, was ich gut finde und äh, vor allem den ganz frühen Robert Bird, so die ersten Paaren. Du merkst halt schon, wenn du weißt, dass das ein pubertierender Klugscheißer schreibt, dann merkst du das auf jeden Fall stärker. Ja, das ist sehr hässlich. Ja, absolut. Aber das war, glaube ich, auch damals dem Ton der Liga so ein bisschen geschuldet. Ja. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich nicht gehässig bin, aber.
0: Aber bist du dann heutzutage eher ein Bretz oder eher ein Rotary? Oder eher ein Loonkind?
1: Oh, wieder noch. Ich bin, glaube ich, einfach relativ langweilig. Das ist enttäuschend. Ich bin weder besonder besonders clever noch äh, originell oder was auch immer. Ich glaube einfach nur, die Tatsache, dass äh, viele Sachen, die ich schreibe, tatsächlich gut ankommen, ist, dass ich zwei äh, unschätzbare Vorteile gegenüber ähm, 90% der Liga habe und immer schon hatte mehr oder weniger. Nummer eins, das ist auch... Nicht, dass ich das jetzt übt habe, aber ich habe, glaube ich, eine ganz gute äh, Rechtschreibung Grammatik, was doof klingt, aber so im FW, wenn was schön geschrieben ist mit Punkten Komma an der richtigen Stelle, dann bewerten viele das automatisch besser. Ist so... Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ist nun mal einfach so. Ja,
0: es, es liest sich schon einfach gut weg, wenn du da nicht irgendwie noch zweimal drüber lesen musst und überlegst, ja, scheiße, was, was wollte der jetzt sagen?
1: Ja, und ähm... Das war damals, glaube ich, schon so und das ist heute immer noch so. Ich habe einen unschätzbaren Vorteil gegenüber dem Rest der Liga. Äh, ich lese die Shows und dementsprechend kann man einfach auf sehr viele Dinge eingehen oder auf viele Leute noch rumhacken und äh, der Punkt ist, sie werden sich die wehren, weil dafür müssen die ja halt die Shows lesen. Also
0: Das ist ein cleveres Geheimrezept.
1: Ja, das ist hat damals super funktioniert.
0: Aber, ja gut, wobei, aber dann, nachdem wir, du hattest ja dann 2010 bei Title Knight eben den Titel gewonnen, wenn ich mich nicht komplett irre. Ja. Und danach hast du ja trotzdem mehr oder weniger mit dir selber gefedet, Also dann ging doch die Fäde mit Dynamite so wirklich los. Ich glaube, das hat sich dann so durch 2011 getragen. Oder springe ich dazu genau. sehr in die Zukunft?
1: Nee, passt schon. Das lief, glaube ich, zu dem Punkt auch schon. Ich glaube, das ist daraus geboren, nämlich, dass ich keinen Gegner für in der sondern in der Zeit, in der ich den gesucht habe. Und der gesucht wurde, habe ich dann halt selbst mit einer mal geschrieben. So also aus dem Motto, ey, du findest keinen Gegner, der irgendwie krass genug ist oder wie so ein Scheiß. Ja.
0: Äh,
1: dann war ja 2011 die erste Jubiläumsshow. Da war der Main Event gegen Rickson. Und danach habe ich dann ja den Titel gegen, genau, dann habe ich den Titel danach loswerden. Dann gab es diesen Freeway mit Rixen und The Age, wer sich noch erinnert. An The hm. Age, den komischen Messerspast oder was auch immer das war. Hm. Äh, da habe ich den Titel dann abgegeben. Und dann war die Dynamite-Sache. Ja. Also die Dynamite, das lief schon nebenbei die ganze Zeit, aber 2011 war die Dynamite-Sache das zweite Halbjahr vor allem. Okay.
0: Hattest du da Dynamite eigentlich selber geschrieben? Schon, oder? Äh, ja. Das heißt, aber wie. Du, hattest du da Dynamite immer auf dem äh, also immer auf dem aktuellen Stand gebracht, was du jetzt vorhast oder immer mit ihm abgesprochen, was du da gerne machen würdest? Oder wie lief die Geschichte ab?
1: Die wichtigste Sache wusste er ja alles schon, ja. Kannst
0: okay. ja generell. erzähl doch mal für die ganzen Neulinge, die jetzt noch keine Ahnung von der Geschichte haben. Worum ging es denn? Was waren so die wichtigen Elemente der Geschichte? Oder der Fehde gegen Dynamite?
1: ja, Bretz und Dynamite konnten sich halt nicht leiden, beziehungsweise Breds konnte Dynamite in erster Linie nicht leiden. Das war halt so diese äh, Anti-Authority-Sache, nur halt mit der Idee so, okay, jetzt ist die Authority der Face und jetzt ist der darunter der, der Heel. Was? Wenn man, es sollte, sich nach nachdenke, komplett dumm ist. Aber okay, war 2011. Ähm, ich hatte halt keinen Bock mehr auf den Titel und äh, irgendwie auf random shit und wollte halt irgendwelche Sachen mit mir selber machen. Ähm, das klingt jetzt dann vielleicht auch wahrscheinlich irgendwie massiv, arroganzmäßiger Anfall, aber so ich bin ja von einem Jahr quasi, einmal komplett durch die Liga durch, Tag Team Champion, World Champion, Main Event von Anniversary Show, so. es war dann so okay. Und jetzt, so ungefähr. Und dann, man muss sich ja immer wieder steigern. Dann habe ich mal halt das nächste Krasseste überlegt und so. Und dann hat Bretts gegen Dynamite gewonnen, um die Kontrolle der Liga, was eigentlich nur Storyline-Cover war für meine damalige Idee. Dass ich die Shows schöner machen wollte und alles ein bisschen modernisieren wollte. Wir reden ja von 2011. Das nicht ich ist, dass das ist. ich nicht krachen, krachen gescheitert ist. Da hat natürlich, dann natürlich wieder niemand die Shows. Wie es kam, damals dann auch die nächsten Shows einfach vor. Als wäre nichts gewesen, weil, ne? Ist, wieder, ist halt wie es ist. Und dann hatte ich, glaube ich, keinen Bock mehr und habe dann Ende 2011 einfach alles wieder quasi geteilt, als äh, Geresettet und habe dann äh, so kleine Pause gemacht, weil ich dann halt einfach äh, genervt davon war, a, dass, ich, dass das nicht funktioniert hat äh, und b, weil ich glaube ich auch ak ak akut nichts zu tun hatte, es gab da irgendwie so die Idee, dass ich glaube ich da mit Sascha diese brain Pain mache, wenn ich da wieder ja. äh, wie das gelaufen ist, wissen wir immer noch nicht, ähm, aber ja, das war's so. Das war halt der große Super-Duper-Schock-Moment, der eigentlich nur Tarnung war für ich versuche mal, dass, dass das jetzt aussieht wie 2011 und nicht wie 2003. Und jetzt haben wir 2023 sieht immer noch alles aus wie 2003, also von daher. aber
0: was du halt schon grandios gescheitert. Was hattest du denn vor? Dass, also wie wolltest du denn das Show-Aussehen ändern?
1: Ich guck mal eben nach. Wenn ich das richtig im Kopf habe, Sekunde, Wenn ihr euch die Show vom 23.09.2011 anguckt, dann äh, seht ihr, was ich meine, wenn ich sage, dass ich es das versucht habe, somit das alles anders ausgedeutet habe, aber es ist grandios gescheitert. Das ist grau. Weil ja, es sollte auch eine andere Schrift sein, aber dann gab es halt trotzdem noch die Kästen und trotzdem gab es halt noch die um, um die um die um äh, Entrances raus, so komische schwarze Linien und so, dass das hat alles nicht richtig funktioniert und ja, dann habe ich es halt gleich wieder aufgegeben. Sollte halt einfach alles, äh, soll ich sagen, vielleicht doch einfach anders aussehen, also einfach so, so gewisse Sachen nach zehn Jahren mal ändern, ist ja auch so eine Auffrischung einfach, mal. Ne? Ach, Mac McMill wird auch
0: ich, 2040 noch Chefkommentator sein, äh, Chefinterviewer.
1: Ja, wahrscheinlich, aber ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt, war ich auch schon bei meinem ersten Royal mit bei der PCWA und deren Show sahen halt einfach, äh, so rein optisch tausendmal besser aus. Nicht, dass die jetzt, so, die haben halt auch nicht super krassen Aufwand betrieben oder so, aber sah halt einfach alles so besser aus.
0: Okay. Ja, wo, wo du es schon ansprichst, du, du hast ja dann keine wirkliche Fantasy-Wrestling-Pause gemacht, du hattest dann nur eine GFCW-Pause, weil du dich mehr auf die pcw konzentriert hast, oder?
1: Ich sah in der GFCW glaube ich auch nur drei Monate nicht da, und dann von Anfang 2012 bis Ende 2013 war ich ja dann dann stand wieder da. Aber ja, ich habe Anfang 2012 auch in der PCWA angefangen, richtig, ja. Okay, also Das da war halt dann noch, äh, das war halt noch Ende Schulzeit, da konnte ich noch locker beides nebeneinander machen.
0: Okay, weil da sind wir jetzt dann so langsam eben in dem Bereich, wo ich dann keine Ahnung mehr von, äh, von dem Geschehen in der GFCW oder in der PCWA habe, wo das dann so deine ganz große Hochzeit war, wo dann auch dein zweiter Titelrun äh, oder deine zweite Titelregentschaft in der GFCW anstand, beziehungsweise deine ganze PCWA Geschichte. Wie, wie lief denn da der Wechsel von der GFCW zur PCWA ab und dann eben auch die Rückkehr wieder?
1: Also der Grundgedanke, warum ich überhaupt längerfristig in der PCWA angefangen habe, ist, ich war ja beim Royal dabei, 2011 und da haben wir ja so eine äh, KFCW-Invasion in Anführungszeichen irgendwie gemacht. Hm. <lacht> die On-Gimmick übrigens von Rebel Call Tate organisiert wurde, was absolut <lacht> absurd ist. Als ob der Mann irgendwas organisieren könnte. On-Gimmick geht alles. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, ich möchte die, diese brawl den finde ich cool, den würde ich gewinnen, aber die werden ja nicht ein Outsider einfach gewinnen lassen. Da wird ja schon irgendwer aus deren Roster sein, so, habe ich mir damals gedacht. Also gehe ich einfach auch ins Roster und bin halt irgendwie ein paar schon vorher da, dann gewinne ich nichts. Hat absolut nicht funktioniert, ja, dann bin ich halt da reingerutscht so und äh, dann gab es halt so eine Kombination aus, es war A, halt was Neues und äh, B, die haben sich halt sowohl selbst auch als auf von anderen, die waren so ein bisschen auf, wir sind Prestige und wir sind äh, intellektuell, philosophisch angehaucht oder so mhm. und äh, da haben sie sich halt irgendwie so selbst das Gefühl gegeben, so man, man ist jetzt halt irgendwie krasser, weil man da irgendwie was reißt. Ich ähm, weiß nicht, ob das im Nachhinein so die gestimmt hat. Damals hatte ich doch das Gefühl, okay, lass mal gucken, ob das hier auch geht. Das hat mich dann auch so, weil ich ein schlechter Mensch bin vielleicht, so unterschwellig so ein bisschen angepisst, so nach dem Motto. Äh, glaubt ihr jetzt, nur weil ich GFC Wähler bin, dass ich euch nicht alle hier äh, wegmachen kann, so ungefähr? Ja. Uh, weil das natürlich so die, die Grundmotivation für alles ist. Man muss immer irgendwie einen Groll gegen irgendwas hegen ja, oder irgendwie ge gegen irgendwas sein uh, und dann schreibt man sein bestes RP. Also man Gimmick war ja auch, dass die PCWA scheiße ist, mehr oder weniger. Uh, und PCWA ist ja kein Wrestling, weil die halt noch mehr so auf uh, Soap-Opera, House of Cards mäßigen uh, weiß nicht, Court-Intrigue, uh, Palace-Intrigue mäßigen RPs geschrieben haben.
0: Echt noch mehr
1: als die GfCW da damals. Das Ding ist halt auch, die Shows waren so brutal lang von denen immer. Also okay. da hatte ich die GfC manchmal gegen Kindergarten ausgesehen. Okay. Und ähm, da, also ich, die GFC, also ich eingeschlossen, ich kann mich da sowieso nicht häufig kurz fassen, muss ich ja sagen. Das ist eine meiner größten Schwächen, dass ich das. Grundsätzlich für mir ist immer alles zu lang. Hm. Aber so jedes PC es geht war so 30% zu lang und das hat sich mindestens einmal im Kreis gedreht. Also. Okay. Boah, das ist schon übel.
0: Ich, ich weiß ja noch, wo ich Hello. dann mit, auch, beim, ich hab auch beim Brolin Rumble dann irgendwie mitgemacht und da Feedback gegeben irgendwie bei der Hälfte der Szenen, ja ist mir scheißegal hat mit der Fede nichts zu tun, ist doch wurscht oder hat, hat beim Match nichts zu tun, ich habe da irgendwie ziemlich viel kritisiert ich glaube, habe mich da nicht allzu beliebt gemacht in der
1: PCW die haben halt ähm, vom damaligen Zeitpunkt eine, eine gute Sache gemacht, die hatten ein Skip Limit okay. was für uns, für damalige GFCW gut gewesen wäre wenn wir das gemacht hätten. Ähm, das Problem ist halt, die hatten, ich glaube, drei, drei Skits pro Wochenshow und okay. fünf pro Pay-Per-View. Das Ding ist, dass du damit automatisch im Hinterkopf den Gedanken hast, ich muss jetzt fünf Skits machen. Weil mein Gegner macht auf jeden Fall auch fünf Skits. Weißt du, was ich meine? Ja. Und äh, dann hast du halt einfach fünf Skits gehabt bei jedem Pay-Per-View. <lacht> Beim Pay-Per-View oh, doch Hä, das, das eine, eine das, Szene überhaupt. Brutal gewesen, diese pcw Das war ja das Gimmick von Brads ja auch einfach, er hat den, wie heißt der das? Die, die, die Clown der PCWA gewonnen. Das war so ein Titel, da durfte der Champion mehr oder weniger bestimmen, was da für Matches ablaufen. Das waren natürlich immer irgendwelche abgefuckten Super-Hardcore-Matches. Und dann hat Brads den Titel gewonnen und hat gesagt, das ist jetzt der PCA Wrestling-Title. Und er hat die PCWA immer PCA genannt, weil es geht ja gegen Wrestling da. Okay. Ähm, das war der pca wrestling Teil und der hat einfach nur gesagt, eure Liga scheiße, ich mache euch alle Platz und dann hat er halt oft gewonnen und das fanden die Leute gut.
0: Da gab es doch dann auch die Fehde mit Chris eben genau Genau in diesem Rahmen, ja. Da hat sich ja. Halt,
1: war halt so der Perfect Storm mehr oder weniger, mit dem äh, ich mache jetzt jemand bei meinem mein Pure Wrestling Ding und da wie halt mit seinem ich bin jetzt abgefuckter, voll Spaß und äh, das ist denke ich auch so die Best, der beste Kram, mit dem ich wahrscheinlich je irgendwann gemacht habe. Was natürlich viel damit zu tun hat, dass Jan damals aktiv und motiviert war. Das glaube ich so eine der. Also, ich glaube, wenn Jan irgendwann mal tatsächlich so zwei Jahre am Stück irgendwie irgendwo richtig durchgezogen hätte, dann würde man es wahrscheinlich heute an den auch als äh, sicheren Hall of Fame erinnern. Aber er ist halt krass. Ja. Das war so der, die prägende Fede in der pc war. Nee. habe ich halt, halt lang lange genug da, wie gesagt, habe ich ja du vorgespräch gesagt, wenn du irgendwann lange genug da bist und äh, vernünftig deine RPs immer wieder machst, dann gewiss halt so alles wirklich Ich hab dann habe dann irgendwann halt den World Tile gehabt und hab dann auch das Turnier von denen gewonnen und irgendwann hat auch den Broy unrumblet und dann äh, war ich dann halt irgendwann auch keinen Bock mehr. Ich. Was für
0: ein Turnier haben die? Ist äh, Quest for the
1: Best hieß das. Request Quest for the Best, aber da hat mein Finalgegner dann auch noch irgendwie ein drittes Match vorher gehabt und ich hatte nur zwei und okay. das war irgendwie auch wieder ganz komisch gebucht alles. Äh, okay. äh, weiß nicht. Keine Ahnung. Also PCWA war halt irgendwie schon äh, ich will es jetzt nicht irgendwie nachrücktig schlecht, schlecht reden, waren schon coole Sachen dabei. So, äh, Ich habe da auch einige, einige gute Sachen gemacht, aber halt viel davon ist einfach so. Also gemacht worden, weil man halt so viel machen musste. Und äh, ja, einfach drüber so ein bisschen. War halt schon gute Schreiber da, keine Ahnung. Ich würde jetzt hier Stevie Van Cray immer noch mit Kürzern zurücknehmen. Äh, sowohl den Spieler als auch den Charakter. Aber da war halt einfach viel Kram mit dem, wo ich, vielleicht kennst du das, vielleicht vom, vom GFCW-Lesen auch. Äh, ich respektiere das, was du gemacht hast und deinen Aufwand deine Zeit und ich sehe ein, dass das vielleicht Leute anspricht, aber mir ist das komplett lang ja Also manchmal, ich, ich sehe so Skill so ey da hat sich jemand echt Mühe gegeben und äh, das ist auch nicht scheiße oder so, aber mich persönlich juckt das gar nicht. Ja, kenne ich. Und dann willst du natürlich jetzt auch nicht im Feedback schreiben, ist mir Lappen oder so, dann kommen diese, diese äh, Komplimente halt, die man dann da irgendwie die nicht richtig ernst gemeint sind, aber du willst dann auch nicht schlecht reden. Das war halt viel von dem Kram, wie gesagt. Deswegen also RP funktioniert ja auch meistens danach, wenn du wirklich daran glaubst, was du sagst. Und ich fand halt wirklich einige Sachen so extrem beknackt, drüber, bescheuert. Also wenn dann irgendwie in Brawl and Rumble irgendwie so kurz geschaltet wird und die, äh, glaube ich, die abgehackte Hand von einem Teilnehmer, von der Schwester irgendwie in der Tiefkühltruhe zu sehen ist... Ach
0: für Scheiße.
1: Das gibt dir halt auch einfach ungeldlich Material. <lacht>
0: okay. Ja, aber komm, klingt doch ganz normal. War Evening Show bei uns eigentlich. Aber okay, ich, ja. ich dachte nie, dass die PCWA dann noch irgendwie noch trashiger ist, als, als, die WWE, ja, das Ding ist äh, als die GFCW.
1: Die haben sich ja nicht als trash gesehen, das war ja Prestige. Das ist ja das Problem, es gab auch eine Show, es gab einen Charakter, der wurde totgefeiert damals. Ähm, die haben die alle im, im RP halt erzählt, wie geil der ist und äh, das war so ein Punkt. Der hat dann irgendwie so eine, so eine Szene in der Show gehabt, wo er irgendwie mental mentalen Zusammenbruch hat, dann hat er sich ermordet. also Der hat in der Show Selbstmord begangen. Okay. Und das haben einfach alle, alle tot gefeiert und ich dachte einfach nur so, äh, voll, voll am Themen vorbei, so ungefähr. Ist doch komplett bescheuert, was soll der Scheiß? Tom Novak hieß der. Äh, und nicht, dass der nicht schreiben konnte oder so, aber ich dachte einfach nur so, was denn das für ein Scheiß? Also, was soll das? Warum bringst du dich um, ne? Ja, was, was hat das mit einer Wrestling-Show zu tun? Ja. Okay.
0: Okay, das tut sich ganz neue Abgründe auf. Ich dachte mal, die war cool, die PCBR.
1: Die war vor allem lang. Nicht, dass. Also das Ding ist halt auch, du hast wirklich coole Sachen dazwischendurch gehabt. Aber wenn du nur coole Sachen hättest, wäre es einfach viel besser als bloß coole Sachen und dann nochmal dreimal so viel einfach ein Filler. Okay, ja klar. Aber du ich warst. Glaub, wir, hatten ja auch mal, ja. wir hatten doch auch mal eine, eine ganze Zeit lang hier, wie heißt der, von Klaus, der nicht Mad Dog, äh, Simagel Watson? Chris McFly ja? und Simagel, ja. Sie, war, sie mag, also Mad war, war auch sehr, sehr gut, hat mir damals auch im gefallen. Okay. Auch einer der Lichtblicke in der PC, auf jeden Fall. Äh, ich habe mal auf die GF2 zurückzukommen, als ich dann 2012 war, fast mein ganzes Jahr, glaube ich, die mcfly fehde Stimmt, ja. Ja. Die ist auch rückblickend so, ja, okay. Haben wir halt gemacht.
0: Ja, aber wenn ich so dran denke, irgendwie Robert Bratz, du hattest irgendwie immer, du hattest ein paar große Matches gegen Rixen vor allem, aber so wirklich denkwürdige Fäden sind mir, oder fallen mir da jetzt auf Anhieb gar nicht mal ein. Aber jetzt, wo du schon sagst, ja stimmt, gegen Chris McFly, das war eine große Fehde da ging es ja letztendlich auch nur darum, ja wer ist der Bessere von euch beiden? Da war ja kein großer
1: keine große Theatratik dahinter, oder? Da gab es doch diese Geschichte mit, er war erst maskiert, aber dann doch nicht. Und dann äh, äh, äh Canario, Negro, waren. Keine Ahnung, wie äh, okay. der Spanisch. Der, der schwarze Ritter irgendwie. Und da gab es so eine Maskennummer extra noch, aber das ist so eine Sache, die ist rückblickend so, ja, ist okay, haben wir halt gemacht, passt. Äh, das ist vielleicht, das wird, glaube ich, im Nachhinein so eine Sache, die super aufgebauscht irgendwie so ein bisschen ist. Weil McFly hat damals 2012 so auf seinem generellen FW-Peak war, aber wenn du das jetzt noch mal lesen würdest, glaube ich, dann würdest du dir auch denken. Also heutzutage wenn du das in der War -Evening packen würdest, das würdest du als solide mit cut fehler und mehr nicht, glaub ich
0: glaube ich. meine, ihr wart immerhin Main-Event von Title Knight ohne Titelmatch.
1: Oder? Ja, ich glaube, weil Markus im Titelmatch stand. Ja, gegen mich. Hm. Fletcher Ja, gegen im, Max. Nächsten Jahr, im nächsten Jahr hat man gar keinen Contender für den World Title, oder Title Night, da gab es nur so ein NPC, also diese, diese Nummern von wegen, äh, ich habe irgendwie zweimal Title Night Main-Event ohne den Titel, das ist zwar mehr dem, äh, nicht vorhandenen world Title match geschuldet als irgendwelchen super-duper-krassen Fäden. Wobei ich, glaube ich, 2013 die Rixen fäde echt ziemlich gut fand eigentlich. Ja, eben. Äh, das, das, das Problem ist nur, dass wir Loser-Leaves-GFC gemacht haben, äh, bewertet übrigens. Okay. Ich habe verloren und da hat Tim auch einfach aufgehört. Das <lacht> so also den Punkt irgendwie. Deswegen, deswegen ist da auch kein Schwein dran, weil es völlig latten, ist, wie das ausgegangen ist. Der Klassiker.
0: Aber ja, warum gab es das Match? Also, was war da die ganze Geschichte dazu noch?
1: Ähm, wir wollten immer nochmal, also 2011, das war irgendwie so zusammengewürfelt, weil äh, dann sollte irgendwie erst Hikari und dann doch nicht. und äh, Dann gab es ja Hikari gegen JTK und dann hatte ich irgendwie keinen Gegner, und dann war Rixen mal eigentlich Commissioner und so. Und dann wollten wir das halt nochmal irgendwann, in Anführungszeichen, vernünftig aufziehen. Da gab es auch theoretischen Aufbau von Ultra-Violence damals noch, da war schon Finest Hour, ich weiß nicht mehr, an bis zu Title Night. Aber im Endeffekt ähm, war halt einfach so die Luft so ein bisschen raus zu dem Zeitpunkt bei mir GFCW-technisch. Ich weiß nicht, ob du das manchmal auch so hast, du wechselst ja auch öfter mal so den main Character zwischendurch mal zwischen und manchmal ist einfach so, okay, der hat jetzt erstmal alles gemacht, was er machen kann, soll oder muss. Und jetzt habe ich auch eigentlich nicht, so, nicht mehr so wirklich Bock. So wie mir seit Jahren, ja. <lacht> ja, also, also jetzt ist es ja noch viel schlimmer als damals. Also das Problem ist halt, du hast halt jede Fehde schon fünfmal gesehen. Du hast halt so die drei, vier Archetypen-Charaktere, die du schon schon mhm. Mal kommen und gehen sehen. Du hast halt mit jedem schon mal irgendwie eine Fehde gehabt. Nein. Und irgendwann ist halt so, ja okay, äh, was mache ich jetzt noch? Und ich, ich habe jetzt nicht die die, die super zünden die Idee für den neuen Charakter, den ich jetzt reinbringe. Ähm, also ist halt einfach so, ja okay, mhm. machen wir mal einfach Pause oder geh woanders hin und bringe was halt Neues irgendwie so.
0: Aber wenn du jetzt so, also ich meine 2013 hast du ja dann eben aufgehört, aber wenn du jetzt auf die ersten ja vier Jahre deiner Karriere oder fünf Jahre dann deiner Karriere zurückblickst, was waren also die ich sag mal, die prägendsten Momente für Robert Bretts oder die wichtigsten Ereignisse in seiner Karriere?
1: Wahrscheinlich in Kayfabe das Dynamite-Ding, dass er die Liga quasi übernommen hat, mal kurz. Hm. Ansonsten die beiden Rickson-Matches, würde ich sagen, die, ich meine auch wenn es so die team Max rivalität so ein bisschen, weil das halt so ein Staple war, wirklich so eine Sache, die sich konstant über Jahre gezogen hat, ja wirklich. Und ansonsten äh, glaube ich einfach, dass das, also ich hatte glaube ich in dieser Zeit für das, was die GFCW war, ein sehr praktisches, nützliches Skillset im Sinne von äh, super viel Zeit, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, das habe ich schon mehrfach gesagt, aber Zeit zu haben und einfach nichts anderes Besseres zu tun zu haben, ist unfassbar wertvoll. Äh, ich habe tatsächlich äh, damals, wie auch heute noch, ich gucke immer noch Wrestling, ich war immer im Wrestling drin, das heißt ich hatte immer noch so diesen Bezug dazu, diese Motivation dazu. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe halt einfach grundsätzlich so eine ganz ordentliche Rechtschreibung und Grammatik immer schon gehabt, was halt einfach damals super wichtig war, wenn du einfach schon so einen Default-Vorteil hatten wolltest. Und dieses, was glaube ich auch Sascha mal irgendwie vielleicht, dieses, oder vielleicht hast du das sogar dieses Battle-Rap-mäßige RP mit dem Hin und Her, ja. äh, das hatte ich einfach ganz gut drauf, so dieses rhetorisch äh, sowohl Leuten quasi auf die, in K-Fape zu sagen, warum die scheiße sind. Sowohl als auch äh, wenn die irgendwas gesagt haben, ihnen das umzudrehen und quasi wieder in den Hals zu stopfen. so. Das konnte ich halt immer ganz gut. Das hatte nicht viel mit Stories zu tun. so. Du hast eigentlich keine Fäden, ja da was richtig gemacht. Aber wenn du halt einfach so diese 1 gegen 1 Promos in Anführungszeichen hattest, ja. und da war ich immer ganz gut darin, die Leute quasi festzunageln, so nach dem Motto, ihr kommt da jetzt nicht mehr raus. Ja, das und, äh, euch, und euch fällt da jetzt nicht wirklich ein. Und äh, das hat halt damals einfach viel ausgemacht, weil das ja unser Prinzip unser Bewertungssystem war.
0: Gut, das stimmt, ja. Klar, du hast die Leute dann schon ja, an die Wand gequatscht. Und ja klar, das stimmt schon. Da war dann eben nicht viel. Es war weniger Zusammenarbeit, mehr ja Gegeneinanderarbeit dann in vielen Szenen. Aber da war es halt einfach Schweine gut.
1: Ja, es gab natürlich auch so damals so Anfälle von, äh, das, also das Vorteil ist, ich kann es immer aufs Alter schieben, aber das so Anfälle von Brad ist jetzt, ist natürlich total egal, was alle anderen sagen und das war eigentlich alles Teil seines Plans, so eine brülle gab es auch oft, nicht, mal irgendwie.
0: Ja, äh, ja, stimmt, das, das gab es <lacht> immer mal wieder irgendwie, dass du dann gesagt hast, ja, das war jetzt so mein Plan, den ich seit fünf Monaten hatte. Oder
1: ja, ja kann da kann es nicht Bullshit. Aber, ja. äh, aber das hat auch damals funktioniert, ein bisschen es halt gemacht. Hm. Und es so. ähm, klingt jetzt wieder gemein, aber das kann ich ja behaupten, weil ich weiß, das schließt eh keiner nach ja
0: aber apropos lange geschmiedete Pläne wie sehr war es geplant, dass deine da Rückkehr gegen, in einem Match gegen Zero Killer stattfinden wird mit diesem Aufbau, mit der Hall of Fame Rede ähm, also was war da geplant, was hat sich einfach so ergeben wusstest du, dass Zero Killer dir da diesen Zettel zustecken wird bei der Hall of
1: Fame
0: um, äh, Veranstaltung.
1: Das war das? Also nicht. erstmal finde ich es gut, dass wir den 2015er überspringen, aber weiß ich natürlich ja nichts mehr. Ah! Ähm. Stimmt, da gab noch was. Da warst ja, du doch mal da. Noch stimmt, da halt es noch
0: eine Fehde gegen. hattest ah, es noch ein Titelmatch gegen Zero Killer, oder?
1: Ja, richtig. Ja, ah, ja, ich habe den ja. Titel von. Äh, Pratsch gewonnen, im Three way mit Yannick, Stimmt, ja. und hab dann gegen Zero-Killer verloren. Da gab es dann auch noch so eine, so eine Mini-Tag-Team-Sache mit Marvin Persio, falls sich noch irgendwie erinnert. Shoutout Sebastian. Okay. Äh, auch so einer der Leute, wo ich wünsche, dass er länger und öfter dabei gewesen wäre, beziehungsweise er war in der GWS ja länger, der war auch in der GFCW nicht so viel. Und wenn, dann als äh, Max Ruster, man ja halt, na, aber doch, eigentlich relativ lange dabei war. Stimmt, so ähm, ich die Pause gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe von 2015 nichts mehr, ich habe da echt ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das war, als ich mein erstes Studium abgebrochen habe und vor dem Anfang vom zweiten. Das heißt, da hatte ich wieder unendlich Zeit quasi. Wobei ich dann zwischendurch dann angefangen habe zu arbeiten. Das war irgendwie, deswegen habe ich dann auch wieder relativ schnell aufgehört. Ähm, aber habe ich halt neben dem damals schon so drei Jahre gegen den PCWA nochmal eine gf2 rücke hingelegt. Okay. <lacht> übertrieben arschigem Gimmick, das einfach nur war, äh, ich gebe mir keine Mühe und bin trotzdem besser als ihr. Das war tatsächlich größtenteils on -gimmig. Damals war ich nämlich auch keinen Plan hatte, wer in der GFCW zu dem Zeitpunkt so wichtig war. Und auch keine Lust hatte, mich damit zu beschäftigen. Ich will einfach mal davon aussagen, dass alle Nullen sind. Und, und hab dann halt irgendwie mit diesem den titel gewonnen, wo ich mich dann so ein bisschen schlecht gefühlt habe, ehrlich gesagt. Weil das ja meinen Punkt irgendwie bestätigt hat. Äh, Ah, ich weiß echt nicht mehr so viel davon. Das war echt, glaube ich, ziemlich generisches Heal. Weil was ich vorhin gesagt habe: dieses, äh, ich hack euch jetzt einfach, richtig auf euch rum und äh, nagel euch irgendwo fest. Und ich glaube, da habe ich einfach relativ easy, k mäßig so Wundepunkte gefunden, die vielleicht vorher nicht gefunden waren. Deswegen relativ schnell den Titel gewonnen. Weil das, also 2015 so ist, glaube ich, schon so diese, diese Übergangsphase von diesem ICQ-Dingspunkt zu dem, was wir heute haben. Okay. Ich weiß nicht, du, warst du 2015 aktiv? Nee. Ich glaube auch nicht unbedingt, ne? Nee. Wann warst, wann warst du wieder da? Echt? Ja, später, ne?
0: 2016, dann zur Jubiläumshow
1: bin ich wieder gekommen Ja. Da war ich ja schon wieder weg. Aber dann war du mir den Typen noch relativ flux wieder abgenommen. Okay. Ähm, und ich habe, als ich gesagt habe, ich kann mich da nicht mehr Ich weiß nur, ich habe mal irgendwann so, weil ich, weil ich mich nicht erinnern kann, äh, RP aus der Zeit gelesen. Und äh, das ist... Tatsächlich äh, finde ich eigentlich so von, vom reinen Vibe und von der reinen Darstellung von Beds of Flight einiges des besten RPs, dass ich tatsächlich so den wie gemacht habe, aus dem einfachen Grund, dass er übertrieben, herablassend und arrogant rüberkommt, bis <lacht> zu dem Punkt, wo es wirklich interessant und äh, gimmicktechnisch spannend ist, aus dem einfachen Grund, dass sie keine Lust hat, die Shows zu lesen. Okay.
0: Beste Herausforderung, äh, beste Voraussetzung, siehst du. Ja wegen, man muss immer die Shows lesen, um auf die Gegner eingehen zu können, oder um die
1: Gegner zerstören zu können. Ja, das war, das war einfach meine Demotivation als Gimmick getan. dass irgendwie das richtig funktioniert Das war sehr lustig. Und dann, genau, was du sagst, der nächste ich war ja dann im Rahmen des GFCW, ja komm, Serio Killer, genau.
0: Genau. Also, du wurdest ja bei Tidal Night 2000. Ja, wann denn? 2020 in die mm, Hall of Fame eingeladen. nee 19 2019 schon. Ah! 2020 war ich ja schon wieder da. Stimmt. Dann gab es bei Tidal Night 2020 quasi das Match Robert Bretts gegen Zero Killer, was dann letztendlich nicht stattfand.
1: Genau, genau, genau. Ich bin jetzt auch gerade tatsächlich in meinem äh, Chat mit Manu. Da war es noch bei Facebook, weil ich nicht bei WhatsApp in der Gruppe war. Habe damals bei Facebook angeschrieben. Äh, bitte.
0: Ähm. Jetzt werden ich auch schon Chatverläufe durchgelesen. Nicht nur beim, beim Feedback-Podcast.
1: Das ist natürlich jetzt hier unglaublich spannendes Audio. Ähm, das darfst du was machen? Da, 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 da. So. Scheiß, blablabla. Bla, bla. Das wäre jetzt noch
0: irgendwie überbrücken. Muss ich einen Witz erzählen. Eine Anekdote aus der Jugend. Ich habe im Bus mal mit mir selber Karten gespielt.
1: Aha. Aha, ich, äh, genau hier. Ich habe dass das geschickt, er hat es bla Blablabla. Bla. Ich schicke dir die Szene nicht mehr neu, ich schicke nur den kurzen Absatz hier in den Chat rein, was ich noch angefügt habe. Das, das hat er also so cheeky hinten dran gepackt.
0: Es geht um die Hall of Fame-Szene.
1: Genau, ob er es nun will oder nicht, die Leute stehen auf dem Dark Reds, blablabla. Ein Händedruck und man sieht, wie ein einziger Rivalen mit Zettel in die Brust steckt. Also das war in der ursprünglichen Person nicht drin. Das hat man noch so hinten drauf gepackt. Achso, okay. Und dann, wenn das für dich okay ist, dann passt so, wenn Reds den Zettel mal in einer Szene irgendwann nächstes Jahr ansehen will, da steht der Teil in der 2020 Herausforderung drin, wo dann nachher natürlich das Anniversary Ding. Und ich habe geschrieben, erinnere mich spätestens in neun Monaten nochmal dran. <lacht> <lacht> hat er gemacht? Dann, äh, dann habe ich gesagt, ja okay. Also eigentlich waren viele Dinge, die ich mache, ist einfach um mich, ich, mein, ich sage, ja okay, komm mal machen. Okay. Und dann äh, gab es halt, dann hat Manu eigentlich alles geplant oder weniger. Also ich habe wirklich von meiner Rückkehr bis zur Anniversary Show eigentlich nur seine Sachen ausgefüllt. Ich war ja auch, auch nicht jede Show dann glaube ich da. Also ich habe ja noch irgendwie so zwischendurch mal ausgesetzt, wo ich nichts zu sagen hatte. Ähm, aber ist komplett. Also die Fehde kam man tatsächlich auch glaube ich ganz gut an in der zweiten Hälfte, die ersten nicht so. Ja. Und dann in der zweiten Hälfte der Fäde, äh, als wir dann den ganzen Aufbaukram hinter uns gemacht haben und den Swerve, in jeder kommen sehen gemacht haben. Ähm, Ging es dann ganz gut ab. Und deswegen, also, dass, äh, dass dann tatsächlich so eine gute Sache ausgeworden ist, das äh, kann man zu schreiben weil ich habe tatsächlich nur ausgefüllt was er mir vorgelegt hat.
0: Okay. Na dann, großes Lob an Manu. Aber, okay, aber dann war das von vornherein quasi so fix, dass ihr so die fehde quasi machen wollt, bis, dass ihr so das Match halt äh, ja, mit haben wollt
1: ja Das war so als, als One-Off auch geplant. Also, ich habe dann auch von vornherein halt gesagt, ja, okay, äh, äh, du gewinnst das Ding, weil macht keinen Sinn, ich komme eh nicht wieder und du bist regelmäßig in der Liga, deswegen, was soll ich das gewinnen? Äh, Jokes on me. Man kann FW nicht entkommen, man kann zwar Pausen machen, aber man kommt doch irgendwann immer wieder. Und äh, dann war ich gerade, dann hat, glaube ich, in einem wiederkehrenden, äh, wiederkehrenden Moment, äh, Dennis mich angeschrieben und gesagt, lass mal was machen. Dann gab es die PC-Sache, wo ich dachte, okay, das, das ist was Interessantes, was ich noch nie gemacht habe. Und deswegen bin ich dann halt wieder eingestiegen. Weil an dem Punkt war es halt so, äh, random FW-Fehler Nummer 723 äh, habe ich in dem Moment halt einfach dann so nicht mehr. Das. Okay, muss jetzt nicht sein, so, keine Ahnung, interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Und auch da an dem Punkt, ich habe, wie gesagt, nur meine eigenen äh, Skizzen ausgefüllt und halt gelegentlich die Shows mal überflogen. Ich habe dann erst nach der Anniversary-Show wirklich angefangen, die wieder kom komplett zu lesen. Okay. Und dann halt erst mit dem Roster auch so ein bisschen äh, vertraut gemacht und gesehen. Aber mit dem habe ich dann noch nie was gemacht und da könnte noch was machen. Das wäre eigentlich ganz interessant. so Aber halt generell, dann gab es halt nach der Anniversary dass diese diese neue PC-Idee und halt mit Dennis hier auch, dem ich noch nie was gemacht habe, der war, äh, in, in Chats und äh, im RP auch halt ziemlich vernünftig rüberkam und wer länger FW macht, weiß, dass es schwierig ist, neue Spiele aufzutreiben, die aber nicht auf den Sack gehen. Oh. Ähm, dementsprechend war halt dann das mit der Startpunkt, ja. Okay. Und dann, dann, dann hatte ich ja halt zwischendurch genau, und dann habe ich da diese PC-Sache angefangen, ja.
0: Und dann kam der Betriebsrat, der alles zerstört hat.
1: Das war ja erst ein Protokoll. Ja, stimmt, stimmt. Das ja. im
0: Performance Center warst du ja vorher schon. Dann ja, ja, gab es ich die. Ich
1: hatte nur zwischendurch irgendwie äh, zwei kürzere Pausen drin gehabt, weil ich mal wieder äh, Motivation komplett verloren hatte. Stimmt, ja. Es ähm, gab die
0: große Battle
1: Royale der Rookies. Richtig. Wir, ja. Ja. Äh, das ist ja danach dann schon.
0: Wollen wir das, das, das geben wir jetzt als Hausaufgabe auf. Als Hausaufgabe für alle. Leute, book die, book die Rookie Battle Royale.
1: Damit, der Gewinner darf dann schreiben. Damit Kai sie
0: irgendwann noch nachliefern wird und Inspiration hat, was er hätte passieren können.
1: von äh, Williams wäre gestorben. Stimmt, der wäre ertrunken.
0: Ja, mehr oder weniger. Ist es schade, dass es das nicht passiert ist? Ist es ja ein
1: k anscheinend. Ist es? Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall, das sage ich, das ja danach. Erst, dann habe ich ja halt wie gesagt in, in Sachen, Sachen die ich noch nie gemacht habe äh, habe ich dann relativ konstant gemacht, also halt zweitcharakter äh, die große losing streak halt Sachen mit Leuten die ich noch nichts gemacht hatte davor und ich glaube dann da weiß ja auch jeder so ungefähr was gerade gelaufen ist oder du bist nicht jetzt nicht groß wie Capes in zwei Jahren
0: wirklich magst du noch magst du noch deine Meinung zum Protokoll äußern wie war es für dich, wie bist du da eigentlich reingerutscht, für alle, die keine Insider-Infos haben?
1: Also Mario, der, das glaub, ich glaube, Mario hat das eigentlich angestoßen, richtig? Ja.
0: Also Mario hatte ja. den Grundgedanken, es wäre doch cool, wenn Dynamite mal hier wäre. Das war ja noch nie. Ob ja. das stimmt? Keine Ahnung, dafür Und, müssen wir die
1: Chance lesen. Ich glaube, das stimmt tatsächlich. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich glaube, wir beide covern ja schon so über 50% der GFC-Geschichte. Ich weiß nicht, wenn dann vielleicht halt auch mal irgendwie so ein, zwei Shows oder sowas, dass er mal zu irgendjemand fies war. Er hatte noch keinen großen Heal auf jeden Fall. Und nicht? Und äh, das war ja die Ursprungsformation war ja Mario, Dennis und du. Und äh, Mario war ja dann, glaube ich, relativ schnell mehr, mehr oder weniger wieder raus. Ja. Oder zumindest konstant. Äh, dann kam der Betriebsrat bei Dennis und dann war das Protokoll halt be be bevor es eigentlich angefangen hat, schon quasi wieder tot. Und dann haben wir, glaube ich, einfach mehr oder weniger gesagt: Ich glaube, also Ben ist ja noch dazugekommen mit Desmond Briggs, mhm. weil wir uns äh, überlegt haben, dass das irgendwie Sinn macht. Und bei Brads und Rotari hat es dann halt Sinn gemacht, weil also Brads ist ja quasi e Office durch seinen PC-Job, deswegen kann man ja zu daher ja eigentlich irgendwie stecken. Und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger ja auch in einer halben Stunde einfach alles, alles auf den Kopf gestellt und neu gebuckt. Quasi. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe dich auch Spaß gefragt, ob du da Bock
1: drauf hättest. Ja, deswegen sage ich ja. Also, Dennis ist das ja genauso gewesen bei Marmo. auch. Also, wenn Leute mich einfach fragen, so, willst du das machen? So, wenn ich da nichts anderes vorhabe, ist die Chance gut, dass ich einfach sage, ja, okay. da hast es.
0: Also, ähm. Ja. Das heißt. Warte. Ähm, wenn. Ja, Chapman, also jetzt im brock Lesnar modus ist, dann soll er dir einfach mal eine Nachricht schreiben, ob du gerade Bock auf ein Programm
1: hast. Wenn ich nichts anderes ich in dem Moment mache ich das wahrscheinlich. Sehr gut. Ja, der erste ist der gut. Traut. Und, äh, ich plane, ich plan, glaube ich, deutlich weniger oder weniger weit voraus als viele andere. Also Ich glaube, Leute haben auch, wenn die Jahr starten schon so ihre, ihre grobe Richtung des Teilen geplant. Ähm, das habe ich eigentlich nie.
0: Ja, Hast du denn jetzt generell noch was geplant, hast du denn noch groß was vor? Das kann jetzt sowohl mit Brett sein oder auch mit Rotari. Oder vielleicht auch mit einem ganz neuen Charakter.
1: Etwas ganz Neues wird es halt einfach nicht geben aus dem einfachen Grund, dass ich das, äh, den Aufwand jetzt nicht nochmal machen würde. Ähm, mhm. Für jemanden, den ich dann äh, irgendwie vernachlässigen würde. Halt vielleicht irgendwie so ein. Undercard, Comedy-Geek oder so, falls mal irgendwann für jeden Partner braucht, so, wenn irgendwer Ludenkind verprügeln will, so von mir aus auch Bescheid machen wir. Aber, ähm, ansonsten, ja, jetzt muss halt mal irgendwann eine Rente, so mehr oder weniger. Das ist jetzt all, äh, glaube ich. 43? 43, glaube ich. Ähm, deswegen okay. würde ich mit ihm halt auch noch, äh, irgendwann vielleicht nochmal die, die brain paint machen. Schwanburg, entschuldigen. Äh, wenn das sich irgendwie das wäre ganz cool. Halt einfach, weil das halt so diese Sachen, die wir irgendwie halt oder weniger versprochen haben und dann nie gemacht haben. Ja. Ähm. Und dann sonst hatten wir auch nie miteinander. Nee, tatsächlich nicht, aber wir hatten äh, äh, mit Eric Fletcher, glaube ich, öfter mal Matches. Ja. Ich glaube, Fletcher hat ja auch den world Title damals in der Battle Royale am Ende gegen Reds gewonnen. Stimmt, ja. meine ich. Ich glaube auch, ja. Aber ansonsten, ja, ich meine, das hat sich immer irgendwie verpasst, weil wir hatten dann zwar dieses, das Match, aber keine richtige Fehde, weil ich halt McFly am Hals hatte und du äh, Jimmy Max. Hm. Ähm, 2010 hast du ja den Titel quasi gedroppt, mehr oder weniger. Ja. Dann 15, 16, 16 haben wir uns verpasst. Hm. Und dann hatten wir jetzt halt Protokoll, mehr oder weniger. Aber ne, eine Fehde hatten wir tatsächlich eigentlich, nicht so wirklich.
0: Nicht wirklich. Ich meine, das also, gegen Riggs gegen Rotari, das kann man ja auch nicht
1: wirklich als Fehde zählen. Das war ja auch mehr oder weniger halt so. Das war, war so one of paper Duty halt, aber. Ja. Äh, also das Ding ist, es gibt auch nicht so den... den äh, zu, bei Rotari schon eher, aber bei Brett's und Riggs gibt es jetzt auch nicht so den großen, wie soll ich sagen, den den, den Greizpunkt, wo man sagen würde, ey, genau darum sollte es eine Feder aufgebaut werden. Davon handelt das dann so. Nicht wirklich, ne? Nee, dann, dann tatsächlich noch Thomas Kempten. <lacht> ähm, aber der ist ja auch gerade beschäftigt mit dem Puppenspieler.
0: wirklich will wirkliche Brote, ähm, äh, soll zu einem wirklichen Brot gemacht werden.
1: Ja, ist, dann beleidigt darüber, wie die Boote von Thomas K. gemacht werden und so ein Scheiß. Okay. Äh, ja, aber im Prinzip dann mittelfristig soll das dann halt Rotary bleiben, sein, werden und dann möchte ich eigentlich in erster Linie dann halt auch mit den Leuten was machen, mit denen ich jetzt noch nie was gemacht habe. Also nicht, nicht weil die schlecht sind, jetzt das ich mal kurz vorneweg, aber jetzt so in letzter, nächster Zeit muss ich jetzt nichts mit Leviathan oder mit äh, den Children of Rats zum Beispiel machen. So, da habe ich jetzt genug von gemacht. Ja, Ja, klar. Ähm, und deswegen einfach mal so andere Sachen zum Beispiel mit dem, mit dem äh, anderen Flo mal was äh, länger machen. Zum Beispiel wäre ich ganz cool mit äh, Yannick selber was machen. Ob das jetzt mit Hot oder Meister oder mit Yannick selber mal gucken, wie das jetzt nach dem Brainwash dann so aussieht. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal machen. Ähm Und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, die man da eventuell mal machen könnte, die ich noch nicht gemacht habe. Vielleicht auch mit Charakter die ich noch nicht gemacht habe. Aber grundsätzlich bin ich halt weniger interessiert an wie Titel gewinnen und äh, diesen Rekord und jeden Rekord, sondern einfach so halt entweder Kram machen, die ich noch nicht gemacht habe, oder was mit Leuten machen, mit denen ich noch nichts gemacht habe. Das okay. sind so die beiden Sachen, die mich jetzt noch irgendwie jucken. Das klingt doch schön.
0: Also das, da habt ihr es, Leute. Meldet euch, meldet euch bei Kai, wenn ihr Bock habt auf Programme, die es so bisher noch nicht gab, oder auf Geschichten, die es bisher noch nicht gab
1: ein Bonuspunkt, wenn ihr eine Idee habt, tatsächlich. <lacht> also, ich, 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 ich weiß nicht, das ist jetzt tatsächlich auch auf, auf niemand äh, einzeln oder so persönlich bezogen, aber wie oft man im FW da gesessen hat und irgendwer hat einen gefragt so, äh, jo, lass mal was machen, und dann fragst du, ja, okay, worum soll es denn gehen, und die andere Seite so, ja, denk dir mal was aus, such dir was aus, so ungefähr. Ja, keine Ahnung, ja. ja das passiert halt tatsächlich super oft. Hm. Und das ist halt dann so, wo so Gurkenfehlt bei rauskommen. So, warum haben diese beiden Wrestler jetzt ein Problem miteinander? Ja, weil die beiden Spieler sich das so gewünscht haben, Ich weil das Sinn machen, so ein ja, macht. Halt, das ist halt eigentlich immer gurkig. Ähm, ansonsten ist mein einziger Wunsch für die GFCW. oder oh, das kann ich dir auch noch eine Frage stellen, krass. Mein einziger Wunsch für die GFCW ist tatsächlich, als äh, als Gesamtkonstrukt, ähm, ich bin mit dem jetzigen Spielbetrieb, so vom System her eigentlich echt schon vertraut, mehr oder weniger. Und ich finde das auch cool. Aber ich würde tatsächlich, wenn man mich lassen würde, ich kann jetzt keine genauen Details nennen, aber ich würde irgendeine Form von obligatorischen Bewertungssystem für Titel einführen. Ich weiß, okay. das finden alle scheiße. Aber das ist tatsächlich eine Sache, wo ich fest davon überzeugt bin, das würde alles besser machen. Und alles äh, alle Leute mehr motivieren. Und das ich weiß, das sehen andere Leute ganz anders. Aber und wenn man mir das Zepter übergeben würde, wenn man mir sagen würde, ey, du darfst eine einzelne Sache an der GFCW ändern, so, es ist halt keine Joke-Antworten, wie, wie ich gewinne jedes Match oder so, sondern so, eine Sache strukturell und vom Spielbetrieb komplett ändern, dann würde ich irgendeine Form von Bewertungssystem für Titel einführen. Was meine Frage jetzt an dich wäre, ist, wenn du eine Sache ändern dürftest, was würdest du ändern?
0: Du, das ist eine viel geilere Hausaufgabe als das mit der Battle Royale, machen wir lieber das. Ähm, was würde ich ändern? Eine Sache an der GFCW? Ähm, ich würde oh, keine ich würde die Deadlines wieder strikter umsetzen damit man da nicht immer irgendwie noch dieses ja ich bring's jetzt doch erst am Donnerstag oder ich bring's jetzt doch erst am Freitag dann haben die Leute halt Pech gehabt und kommt der Scheiß dann halt einfach äh, unvollständig in die Shows aber er ist natürlich dann am Ende leidet man als Leser immer drunter weil die Hälfte der Sachen keinen Sinn ergibt Ab und zu eine Bewertung finde ich schon auch geil. Gibt dann nur irgendwie. Bitte. Ich will halt. Ja. Ich will halt dann aber bei den Bewertungen halt auch einfach eine Rückbildung haben, wo nach welchen Maßstäben wurde bewertet.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also das, was wir damals hatten, von wegen. Äh, wo da ich einfach schreibt, jo, 2 zu 1 fertig. Ja, ich finde nicht scheiße. Ja, das ist natürlich scheiße. Das ist richtig. Jetzt okay. muss dann, dann auch schon irgendwie begründet bewertet werden. Ah. das ist natürlich dann auch wieder so. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur mein, mein Fantasy-Wunschtraum. Mir ist schon klar, dass das nicht funktioniert tatsächlich. Und äh, du brauchst ja auch Bewerter dafür. Und das haben, haben wir ja einfach nicht. Also, du ja. kannst ja einfach, wenn, wenn du jetzt beim Pay-Per-View bist und fünf Matches ist, bewertet werden, das wird ja logistisch gar nicht funktionieren.
0: Ja, nee. Also, hier und da mal eine Bewertung wäre schon ganz
1: cool wieder. Aber ja, du hast ja gesagt, ne, wenn du das als Hausaufgabe machen, wenn ihr eine Sache wie strukturell, wie betriebmäßig an der GFCB ändern könntet jetzt keine Joke-Antwort so. Und jetzt sind freie Auswahl und alle müssen, müssen mitmachen, ob die wollen oder nicht. so. Was, was wäre das? Das finde ich tatsächlich halbwegs interessant. Oder das
0: Aussehen der Show.
1: Das steht außer Frage, das ist aber. Das Aussehen äh,
0: der Show nicht schlimm. Ich weiß nicht, was ihr überhaupt habt. Da gibt es mittlerweile
1: sogar GIFs in Matches. Ja, aber auch nur <lacht> gegen großen Widerstand. Das, die moderne Technologie des GIFs ist zu viel für 2023. Die Website wird zusammenbrechen. Kopiert die doch einfach
0: rein, das wird doch gar nicht auf. Genau.
1: Ey, vor allem, ja, ihr habt eh alle keinen Bock, Matches zu lesen. Jetzt kriegt man Leute vielleicht da dann halbwegs dazu, da so hinzugucken. So, oh, okay, das ist da passiert. Ich ah, das ist auch wieder falsch. Ja, aber gucken vielleicht mehr Leute durch. Schau
0: mal. Ob es würde es Danny aufhören, wenn man da einfach irgendwie, was weiß ich, ein Hackenkreuz oder sowas einmal reinkopiert ins Match?
1: Würde das irgendwie das, mal Das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht kommentieren. Na gut.
0: Aber es gab doch. Wer war das? Jan hat doch früher mal den, den
1: Versuch gemacht.
0: Äh, ja, aber <lacht>
1: Just das Techniff von, von Jan und Sebastian sollten wir auch äh, unter den Teppich kehren, ehrlich gesagt. Da müssen wir nicht drüber Also reden. Abgese abgesehen von der Tatsache, dass da so Edgelord provokativmäßig war, es <lacht> war einfach nicht, nicht lustig. Okay.
0: über ja, Humor lässt sich streiten.
1: Aber na gut. Ja, deswegen einfach. Nichts
0: allen Nightmares geht's. Nee, aber, äh, aber okay, nee, das ist doch äh, eine schöne Hausaufgabe und generell ein schöner Ausblick von dir auf deine Zukunft, dass du da dich eben noch mehr darauf konzentrieren willst oder vielleicht dich mehr danach umschauen willst, was du bisher eben noch nicht gemacht hast. Ähm, haben wir deiner Meinung nach denn noch einen wichtigen Punkt in der Geschichte des Robert Bratz vergessen? Oder ignoriert Einen wichtigen Fäden gegen einen wichtigen Partner, ein wichtiges geschichtliches Ereignis.
1: Nicht wirklich oder? Ich hab jetzt nicht unbedingt. Ich wollte gerade...
0: War es für dich denn ein großer Moment, dass du in die Hall of Fame gekommen bist? Ja, also, wie ähm, hast
1: du davon mitbekommen? Ich glaube von Manu. Aber ich fand es passend... Äh, dass es das Jahr nach Tim war und dass ich Tims Laudatio geschrieben habe und er keinen Bock hatte, meine zu machen Das ist auch Ja, das äh, fast denke ich unsere, unsere Legacy perfekt zusammen Ich kurz nach ihm und dann auch nur so halb
0: Aber hattest du Tim mal gefragt, ob er deine Laudatio schreiben würde? Oder
1: wie? Nö ich glaube einfach, äh, Manu hat das gemacht. Ich das einfach also ehrlich gesagt, ich hatte auch keinen Bock, mich darauf zu kümmern. Ich habe, glaube ich, einfach, einfach damals nicht so ganz gerafft. Äh, also, ich glaube, in Manus Kopf war die Bratz gegen Serial-Killer-Sache wichtiger und größer als in meinem. Was halt viel daran liegt, dass ich glaube, A, war ja die erste Niederlage von ZK gegen, gegen Bratz. Und zweitens habe ich halt diesen 2015er-Run so komplett vergessen. Also, ja, ja. da habe ich null Erinnerung dran. Ja, es war halt... Und deswegen weil ich ja. fand ich es irgendwie so ein bisschen seltsam, aber dann so nachnahm, ich dachte, ja, okay, macht eigentlich doch Sinn, passt schon, ja, alles gut.
0: Es war halt wahrscheinlich auch so, weil Zero-Killer jetzt halt dann so der große Name überhaupt ist und früher war Robert Brits halt der große Name überhaupt. So quasi Fackelübergabe nur in die andere Richtung.
1: Hast du das, hast du das damals so wahrgenommen in der aktuellen GFCW? Weil ich weiß damals, ich habe ich hab damals erständig ja diesen, diesen... Wrestler des damals noch Halbjahres gewonnen, völlig latten, was ich gemacht habe. Also ich habe auch wirklich ja einfach zwischen mal so halbes Jahr mit Gurke gemacht. Ich habe immer diesen blöden Preis gewonnen. Ja, eben, Und aber
0: war es ja trotzdem immer so mit der große, wichtige Name. Oder was? Selbst wenn du dann halt irgendwie nur gegen Chris McFly eine Feder hattest, die nach heutigem Standard jetzt irgendwie Mittelmaß ist, so wie du meinst, trotzdem war das ja dann doch das, was die Leute mehr mitbekommen haben, als jetzt dass Fletcher seinen Titel gegen Aya ah ja, oder Jimmy Max verteidigt oder keine Ahnung, wer der Dritte war. Und ich glaube generell war, war Brett halt schon einfach immer der große Name.
1: Ja, nicht, das hat sich damals ähm, irgendwie als Webbling zu so angefühlt tatsächlich, weiß ich nicht. Aber.
0: Ja gut, wenn man selber der große Name ist, fällt einem selber nie so auf, glaube ich. Ich glaube, solche Themen
1: waren damals auch einfach noch äh, interessanter für einen selbst. So jetzt so nach yeah. 10, 15 Jahren FW für uns alle ist also, wer ist jetzt der größte Name in der GFCW? So, ja, sehen wir wirklich, da was schon. Und dann ja, ist es eigentlich auch irgendwie egal, so mehr oder weniger. Damals war es ja schon noch so ein bisschen mehr äh, man ist stolz auf gewisse Sachen und man interessiert sich auch mehr für gewisse Sachen, weil man, wie vorhin schon gesagt, noch nicht alles 100 Mal gesehen hat. Ja. Aber ich glaube,
0: aktuell kann man wahrscheinlich durchaus sagen, Zero Killer ist der größte Name und Anton Schwanenburg.
1: Ja, wahrscheinlich. Das sind eins und zwei, denke ich. Und dahinter kannst du halt äh, mit Janek Riggs, Reds kannst du irgendeine Reihenfolge packen, Drake von mir ist da rein. Ja. Das ist schwer, wahrscheinlich.
0: Weil, wobei, da sind schon große Abstriche in der Präsentation, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ich sehe Riggs jetzt selber nie als den großen, überstrahlenden Star, einfach nur, weil er von seiner Art her immer auch irgendwie so ein bisschen die Randfigur einfach ist. Der ist jetzt nie so der Emotionale in seinem Promos, der die Leute zum Mitfiebern bewegt, abgesehen von der Geschichte mit Schwabenburg, damals als Sklava, aber gut, das ist ja... Und das
1: dann auch wieder so mehrere World-Title-Gewinne, event Anniversary-Main-Event und so weiter und so fort. Ne? Ja gut, ja, stimmt
0: schon. Ah, Egal, darum geht's nicht.
1: Generell, ähm, geht's jetzt eigentlich... Bitte, bitte stellt doch noch in den Kommentaren, eine Liste auf äh, mit dem größten Namen GFCW und wir machen dann eine kumulierte Liste und die untersten drei werden rausgeschmissen.
0: Das kannst du doch wieder mit äh, kannst du doch mit Sascha wieder eine Tierliste aufmachen.
1: Ja, das gibt auf jeden Fall keine Diskussion, da mache ich bestimmt nicht, ganz sicher nicht. Ist wie
0: Schlange, A wie Affe.
1: Ja, das soll bitte irgendwer machen, der kein, kein Problem damit hat, wenn Leute ihn privat anschreiben und sagen, du bist gemein. Möchtest du Namen nennen? Möchtest du äh, Sch 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 schreiben die mich ja. <lacht> das
0: hast du auch noch meinen Namen gedacht, du mhm. Nein, na gut. Dann unterlassen wir dies. Ähm, nee, aber na gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Sondern kommen wir zum verabschiedenden Teil. Wenn ja, es jetzt nichts mehr Spannendes gibt. Ich meine, jetzt sind wir eh schon wieder bei einer und eine Stunde, aber ich glaube, dafür haben wir einen Runden Überblick über die Geschichte des Rover erhalten.
1: Das ist schön. Ich habe noch eine Frage an dich. Nein, immer raus damit. Beendet Drake Nova Warn die Streak von Kyle Douglas bei Stranded?
0: Hauptballer. Das, das ist doch was für die, für die Voraussicht. Ähm, nein. Weil End ihn töten wird. Okay. Denkst du anders?
1: Nee, ich hab mich nur gefragt, es gibt ja keine Preview und das ist das einzige Match, wo ich mir nicht sicher bin, was passiert.
0: Ja, stimmt. wobei, ja, ich oh, weiß nicht, schon eine offene Card, relativ.
1: Findest naja, du? Ja, wobei, nee, eigentlich
0: nicht.
1: Der, der Three-Way ist, mehr gibt es ja offen, aber ich glaube, man weiß, was da rauskommen wird. Welches und es ist ein Three-Way, ]way? also juck mich das nicht, weil ein Multimatch ist so scheiße. Es gibt ein Three-Way?
0: Achso, ja, achso, ja klar, halt mal ich sag, Genau, ja stimmt, doch, das ist das, auch eins der das, Matches.
1: Das, das war glaube ich relativ egal, wer gewinnt tatsächlich. Ja. Das, das was rauskommt, ist wichtiger.
0: Ja. Und ja, Morbus gegen Ask bin ich auf die ganze Geschichte da eigentlich gespannt. Wird es Morbius überhaupt zum Wasser schaffen? Wird er wirklich absaufen? Uh. Also er wird, nicht, kommt, er wird nicht absaufen. Er wird nicht sterben, aber ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass er da wirklich komplett voll gesoffen auftaucht.
1: Und das Der kippt ja Ask dann so, so Whisky irgendwie nach draußen ins Meer und dann springt Morbus raus und trinkt das Meer und dann wird der Berg ausgekontet. Okay.
0: ich hab doch diesen drunken Morbi-Kampfstil. Aber... Aber ja, stimmt, eigentlich so, das offenste Match ist fast Drake gegen Kaya, aber ich weiß nicht, ich es sehr schade, wenn... Die Fäde, der Grund dafür ist, dass Kyle seine Serie verliert. Okay,
1: bin gespannt. Ist nicht mal lange bestrandet, die Woche jetzt, ne? Das ist richtig,
0: ja. Ich muss noch ein Match schreiben.
1: Tja, zum Glück hat er sich freiwillig gemeldet.
0: Ja, nee, na dann äh, haben wir sogar noch ein bisschen Pay-Per-View-Preview gemacht. Das heißt, es bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage zu stellen. Möchtest du noch eine Promo in den Worten von Rubberbreds oder Aiden Rotari halten? Möchtest du noch was on Gimmick sagen?
1: Lest irgendeine Promo, du 2015, die kenne ich alle selber nicht mehr, aber ich glaube, die waren ganz gut.
0: Okay. Möchtest du noch einen Spruch gegen Mütter von anderen Fantasy Wrestlern sagen?
1: Ähm, Wrestler Wenn du mich schon so fragst, äh, Drakes Mutter isst Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten.
0: Was für ein Joghurt?
1: Kürbisjoghurt. Okay.
0: Folgefrage: Gibt es wirklich Kürbisjoghurt?
1: Bei Drakes Mutter schon, ja.
0: Ich weiß, ich ruiniere gerade den Witz, es tut mir auch richtig leid, aber.
1: Ich google das Google das gerade. Ja, das gibt es.
0: Okay. Wahrscheinlich ja, schon. Aber weiß nicht, ist jetzt nichts, was ich unbedingt irgendwie im Lidl kaufen muss.
1: Nicht mal eine, meine große Frage ist jetzt, wenn, wenn ich das noch recht irgendwie nominieren muss, wie es denn überhaupt noch wer ist noch da?
0: Ach so, äh, ja stimmt. Hat
1: man nicht. Er hat noch nicht.
0: Hat noch nicht. Äh, wenn wir jetzt die Kart lang gehen, dann hätten wir El Montana de los Musculos und El Otavio, also Felix und Dan wären glaube ich noch unbefleckt äh, der Puppenspieler darüber haben wir geredet wir haben wir haben über Dennis geredet, wir haben über Ask und die End geredet wir haben eigentlich über alle geredet ne, warte mal, über Sericula haben wir auch noch nicht geredet, oder?
1: was? dann, äh und ansonsten gibt es immer noch Tim du, mit der GCCW. Mögest du dann äh, Zero Killer die, die für den Main Event aufheben, dieser Serie, wann auch immer der sein wird? Und dann kannst du dir entweder Felix oder Dan Äh, nun gut. Ich glaube, ein Main Event gibt
0: es nie. Wenn alle durch sind, dann fangen wir Roll. wieder an. Von vorne.
1: Und ähm, falls, falls die alle keine Zeit haben, machst du das, was man immer macht, nämlich du fragst als Ersatzweise Tipp.
0: Alles klar. Das ist ein guter Plan.
1: Das ist mein Plan seit zehn Jahren, klappt immer.
0: Sehr nee, na dann. Ähm, dann machen wir das so. Das heißt Felix oder Dan. Mal schauen. Ich komme auf sie zu.
1: Und. Kann man einen Podcast no-showen? Schau mal. Ich.
0: Nenne verschiedene Ersatztermine.
1: Ja. Du kriegst das ja nicht weiter, vollstes Vertrauen.
0: Das Gute ist ja, diesmal brauchen kein kein zu schreiben.
1: Ja. kriegen auch keine Introduction, die sind einfach da, das Gespräch <lacht> fängt direkt an.
0: Das
1: war so ein meta Das, <lacht> das schon klar. Du bist ja Pädagoge, du wirst das schon hinkriegen, die dazu, denen so ein schlechtes Gewissen zu reden, dass sie auftauchen. Ja, das geht schon.
0: Ich bin nicht gerade der herzlichste Pädagoge.
1: Ich, ich, ich habe manchmal den Verdacht, dass du tatsächlich... Äh, du so viel mit Drake machst, weil du so dein, dein Pädagogen-Unterbewusstsein äh, sich damit beschäftigt du irgendwie du die rechte Bahn bringen möchtest. Ich muss den
0: inneren Selbsthass irgendwie wieder ausgleichen. Nein. Nein. Ähm, alles gut. Also, ne dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit, für deine Infos, für dein Gespräch, für dein Leben. Und... Der Einzige. Okay. Ja. Du bist der Einzige, was? Du bist der Einzige, der
1: sich für mein Leben bedankt. Na dann. Ich bin heimlich dein Vater. Könnte schlimmer sein, ganz ehrlich. Könnte auch ein bisschen schwierig werden.
0: Ich hab mal nachgeschaut. Glaub, Hausauf
1: Hausaufgabe. Hausaufgabe bitte rank die GFCW-Spieler danach, viel, was für gute Väter sie werden. <lacht> die richtigen Väter bitte raus. Ich wollte es gerade sagen, es wäre doch irgendwie Scheiße, wenn Dennis oder sowas nur auf Platz ja, 8 sitzt. Dennis irgendwo so hinter, hinter irgendwelchen 18, 20 Krieg oder so.
0: Drake ist auf Platz 1. Das ist ein blendendes Beispiel dafür, wie man richtig an der Flasche hängt. Ja.
1: Bitte mach das nicht.
0: Nein, wir bleiben bei der klassischen Hausaufgabe. Was war's? Wenn man eine Sache an der, an der GFCW verändern könnte, was wäre es?
1: Genau. So. Alle müssen Kinder. <lacht> Nur noch Väter. <lacht>
0: Dann gibt es gleiche Chancen für alle. Ja. So, nee, na dann. Äh, ich danke dir und dann, wie so oft, beendet heute nicht der Lehrer die Stunde, sondern der Kai. Äh,
1: vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Barbarossa.